0: ¿Quién dijo que la series es aburrida? Ven, te invitamos a tomarte un shot con nosotros. Pero no de etanol, sino de conocimiento. Esto es Conocí Shot, el podcast de Conociverso. Qué, qué bonito sonó. La intro, <risa> por fin tenemos una intro. Es algo que nos emociona bastante en todo el equipo de Conociverso. Y no es lo único. Así como yo también estoy estrenando corte de cabello, también estamos estrenando un nombre. Conocí shot, Claro que sí. Pero, ¿por qué? O sea, fue, fue algo que estuvimos pensando bastante, que estuvimos analizando en muchas ocasiones. y qué? ¿Pero qué chingado significa conocí shot? Bueno, así como a, nos, a todos nosotros nos encanta darnos un shot de alcohol adulterado, muchas veces también requerimos un shot de otra cosa, y en este caso, de conocimiento. Así que utilizamos nuestro querido prefijo de conociverso, y lo unimos a esta actividad tan linda que es embriagarse. con y shot. Así que si puedes darte shots de alcohol, ¿por qué no darte uno de conocimiento? ¿No, Julio?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo opino que está genial ahora. Ya tenemos un nombre. Ya podemos ir bajo un concepto. Y bueno, sí, es muy importante. Porque opinamos que... Queremos que esto sea como una plática entre amigos. Como si estuvieras en un bar y quisieras hablar... Eres el tipo que sacó de repente un tema de ciencia, pero quieres compartirlo con todos.
0: Sin que quedes en ridículo. Claro,
1: claro, claro. Estás, estás en una comunidad donde sí puedes hablar de ese tema que tanto querías hablar.
0: Sí, totalmente. Y estamos demasiado contentos porque ya es el tercer episodio que estamos estrenando eh, durante este, este mes de marzo. Y hemos tenido una, una respuesta muy interesante por las dinámicas que hemos tenido. Así que queremos seguirlo manteniendo con esa esencia pero ahora con un enfoque que la semana pasada veníamos diciéndoles, que ahora ya hemos hablado hasta el cansancio de cuál fue el impacto del covicho, cuál fue lo que extrañamos de la etapa pre-covicho, pero ahora no todo ha sido malo, ¿correcto? Así que ahora el nombre de este episodio se llama sankovicho ¿Por qué? Porque creemos que gracias a él, así como surgieron cosas muy malas, también surgieron cosas muy buenas que, que quizás no lo habíamos analizado, pero ahora en una plática demasiado, demasiado informal y amena, vamos a ir descubriendo. ¿Qué te parece, Julio?
1: Exacto. Yo creo que dentro de todo esto, que los cambios que ha traído la pandemia, hay bastantes cosas buenas que podemos rescatar. Y estaría muy padre eh, poder discutirlas ahorita. Eh, pero, pues, bueno, eh, ¿qué realmente ha cambiado, eh, Jafet? Realmente, ¿qué cosas positivas nos ha traído esto?
0: Pues... Uh son Bueno, yo que he podido empezar a, a revisar un poco sobre la información, he, he visto demasiados impactos que ha tenido el COVID eh, en diferentes áreas. Yo, de manera personal, lo he vivido en el tema económico, en el tema financiero de las startups y todo este surgimiento, que más adelante vamos a irles describiendo poco a poco. Pero creo que, pues, tú tenías un dato muy curioso, ¿no? Acerca de el COVID salvando vidas, que fue algo demasiado bizarro, si lo podemos entender en, el, en la definición cruda y realista de la palabra, pero creo que tú claro. tienes esa, ese dato. O sea es, Explícame un poco, porque yo la verdad no entendí cuando me lo, me lo comentaste.
1: Bueno, esto es como un caso clínico, algo que sucedió bastante extraño, bastante eh, controversial. Aún no uh -huh. se sabe ni siquiera mucho acerca de esto, pero bueno, digamos que eh, una persona... Eh, un varón, eh, específicamente un varón de 61 años uh -huh. presentaba una inflamación en los ganglios linfáticos eh, estos órganos que se encuentran eh, a la altura de nuestro cuello eh, y bueno después de una serie de diferentes estudios, diferentes análisis que hacen todos los doctores que hacen los médicos se le fue diagnosticado un linfoma Hodgkin en un estadio eh, 3 ¿qué es un linfoma Hodgkin? un linfoma Hodgkin es una neoplasia una enfermedad, un tipo de cáncer en el cual eh, hay una masa eh, 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 sobreproducida de estas células llamadas linfocitos. Los linfocitos okay. son gran, mm, este, células bastante importantes ¿no? de, el, mm -hmm. de nuestro sistema inmune, aquellas encargadas de combatir diferentes infecciones.
0: Claro. Bueno,
1: el punto es que estas células ahora estaban incrementadas a un número mayor. Entonces se le fue diagnosticada esta enfermedad. El estadio 3 se refiere a que no solamente es un aumento de células dentro de los ganglios linfáticos, sino que también eh, se presenta ya en órganos que están rodeando a los ganglios linfáticos. Todavía dentro del área del cuello, todavía no se eh, disemina, por así decirlo, a otros órganos, y pues bueno, todavía se encuentra en esa etapa, en un estadio 13, así es como se le denomina dentro del área del cáncer. Vamos. Bueno, esta persona ya presentaba estos síntomas, se le diagnosticó esto, y pues bueno... Eh, unos, unas semanas, unos días más tarde, esta persona vuelve a regresar, vuelve a regresar al hospital, no por eh, algún tema de que presentara el linfoma Hodgkin, sino que, por, que ahora presentaba una infección, eh, bueno, presentaba más bien síntomas de dolor en la garganta, eh, pérdida de olfato, pérdida del gusto, que ya sabemos hoy en día a qué se refiere eso.
0: Cuando no hueles nada, peligro.
1: Peligro, <risa> sí, y pues bueno, esta persona sí llegó toda eh, pues espantada ¿no? De, de yo vengo por estos síntomas ahora, seguramente no tenía nada que ver con su linfoma y pues ya, como todos deben estar especulando, sí, tenía COVID-19, eh, esta enfermedad eh, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Entonces, esta persona eh, afortunadamente pudo salir de la enfermedad, no tuvo demasiadas implicaciones por esa parte, ¿Pero qué es lo que pasó? Una vez que concluyó por esta etapa donde ya pasas por la enfermedad, pasas por los síntomas, eh, pasas de ser alguien que contagia a las demás personas. Una vez que pasó por esto, eh, de nuevo volvió a salir del hospital. Después, nuevamente para sus chequeos rutinarios, me imagino, eh, esta persona regresa ahora para, para volver a para volver a checar cómo se encontraba de su otro problema de linfoma Hodgkin. Okay. Y es como esta persona se da cuenta, bueno, no, los doctores se dan cuenta de que había existido una recesión muy extraña de este linfoma. Que las células, eh, este, esta neoplasia, ya no se encontraba ahí.
0: Ok. Entonces, de cierta manera, entonces el COVID lo, uh -huh. lo sanó.
1: De cierta forma se piensa que el virus estuvo implicado por esta, ya, ya, no sé si sepas que hay una, una cascada de reacciones inmunológicas que, que provoca el, el, el SARS-CoV-2.
0: Sí, sí, de, de hecho que es, si no tengo eh, mal, mal entendido, el, el COVID, lo que, lo que te provoca la muerte del COVID realmente es toda, toda esa afección que te provoca en diferentes células de tu sistema inmune, como los neutrófilos que que prácticamente te los altera y los infecta a tal grado de que ellos matan tanto lo malo como lo bueno. Bueno, más lo bueno que lo malo. Entonces, eso es lo que al final a ti te provoca la famosa neumonía de Busan, y es lo que al final provoca tu muerte. ¿Es correcto?
1: Sí, en sí esto se es, le llama la tormenta de, cito, de citoquinas, que es algo uh -huh. característico del, del COVID-19. Entonces, los doctores al menos piensan, los investigadores, que el linfoma realmente tuvo una recesión por esta tormenta de, cito, de citocinas que, que, que afectó a este linfoma y que esto hizo que, se, que, o sea, en términos más simples, alertó al sistema inmunológico, le digo, oye, este, ponte, este, más cabrones, ponte, ponte las pilas, ¿no? Eh, vamos a... Y, de, y pudo detectar también esto, pudo detectar el, el linfoma y me imagino que eliminarlo. Eh, por otros sistemas inmunológicos, claro, me imagino están involucradas células, eh, estas células asesinas, células natural killer, entre otras, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el, el punto es esto, ¿no? Todavía no sabemos completamente nada. O sea, solo estamos rasgando la superficie de lo que realmente traen los virus y las enfermedades infecciosas. Claro. Realmente no sabemos cómo pueden comportarse, eh, ahora sí, no, sorprendentemente de manera benelo, benévola. Para el, para el sistema. O sea, no sabemos realmente qué esto qué podría desencadenar, qué terapias podría desencadenar.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas esa, esa, esa parte, no es, algo, no es algo reciente, pero que yo, eh, debido a la pandemia, y esto es un punto positivo que viene más, más adelante, que es el tema de la, de la educación, hay una mayor concientización social sobre todos estos temas eh, biológicos, biológicos que realmente son muy importantes de saber, aunque no seas del área, ¿eh? o sea, es algo que te puede salvar la vida en alguna situación de, desafortunada. Y, y algo que me llamó mucho la atención son estos pequeños amiguitos, muy, muy pequeños amiguitos que, eh, que son los, los bacteriófagos, ¿sabes? Esto, sí. estos, estos virus que se encargan de asesinar bacterias, que son considerados la especie biológica no viva, es no <risa> un término viva. Verdad, muy raro, <risa> sí, sí, sí. o sea, porque un virus es, o sea, ¿qué es un virus, güey? O sea, yo, yo me he preguntado eso y lo he buscado en muchos libros, porque realmente no, no te das una idea. Te dicen que es un ente que está conformado por un, por moléculas de ADN, por una estructura, pero al final te dicen es que, o sea, sí, sí tiene ADN, pero no está vivo. O sea, entonces, o sea, lo considero como algo vivo, no vivo, ¿no? Es que considero como un ente biológico que no tiene vida. Y, y entonces te quedas como... Una partícula infecciosa. Sí, o sea, te quedas como Entonces, ¿qué es? Qué es qué, entonces, entonces ¿con qué, ¿qué estoy eso, interactuando? Y, y lo más interesante y lo más peligroso de estos, de estos amiguitos, como los virus, es que son tan, pero tan pequeños en el mundo de la nanotecnología, llegan a escalas muy chiquitas que se consideran unos denominados puntos cuánticos que podemos irlo platicando más adelante, sí. que a, hablando de, de rangos de 1 a 10 nanómetros, que aunque ustedes no lo crean, para no hacer eh, publicidad a una cosa que no quiero llamar, este, <risa> es algo demasiado pequeño que altera las propiedades de cualquier sistema, en este caso el biológico en el que interactúa. Así que imagínate un bacteriófago que se dedica específicamente a destruir cosas infecciosas, por ende es un organismo letal que a todos deberíamos sí. tenerle terror. Pero lo más curioso es que actualmente hoy en día ya se está haciendo estudios médicos en los cuales obviamente todo a nivel experimental, pero ya han habido personas a las cuales eh, en fases terminales de enfermedades demasiado agresivas por infecciones bacteriológicas han recibido tratamientos en donde prácticamente se inyectan a la gente eh, contaminante o el, o el agente infeccioso más letal del planeta, los bacteriófagos, y se curan. Uh -huh. O sea, ahí, ahí es sí. cuando, te, cuando piensas, ok, ¿qué acto de, de benevolencia o okay, qué este ente es un antihéroe, o cómo puedes manejar algo uh -huh. tan letal, claro, claro. pero que a la vez es tan benéfico?
1: Sí, sí, sí. Pues también está la, la terapia génica, ¿no? Uh -huh. otro, otro rollo este, también diferente, ¿no? pero... Eh, como también este, ahora decidimos eh, sacarle el genoma que tiene el virus, eh, insertarle un genoma que tal vez te haga algún bien y inyectarnos esos mismos virus eh, sí este, no, no, este, estas máquinas ahora sí, no sabemos realmente cuál es su propósito pero en sí han desarrollado bastantes eh, avances tecnológicos, como tú lo dices
0: sí, totalmente, o sea, es algo que a mí me llama mucho la atención y, y... De hecho, es algo que todo, todo todos tienen que saber porque hoy en día existe tanta fake news en internet que debes de distinguir muy bien y por raciocinio eh, cultural de qué estás hablando. Porque he escuchado, y, y o sea y, y esto es real, eh, eh, contactos de, mi, de en, en mi WhatsApp que me mandan cadenas de noticias, inclusive cadenas de oración. Imagínate, <risas> donde me están. La tía, no. no, no, no sí, 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 o sea, la tía que te manda los, los stickers de piolín. Los piolines. O sea, me ha compartido información en donde estipulan y te invitan a no vacunarte, porque la gente Dios, teme no. que las vacunas realmente sean virus que te están inyectando a propósito. Y, y si sí, tú, o sea, tienes un poco de conocimiento sobre biología molecular o virología o en casos médicos es como de... sabías que la... ¿Conceptos de prepa, no? Es que, es que algunas cosas son conceptos de prepa. Sí, o sea, sí, o sea te, te quedas así de... si Sabes que las vacunas siempre han sido eso. ¿verdad? O sea, y, y, esto, y esto pasó con, con, con conocidos que yo tengo. O sea, que tú les platicas... ¿Qué es una vacuna y cuál es el origen de esta? Y prácticamente se quedan como de, ah, caray, no sabía eso. Y son técnicas que, que no tienen ni 50 años. Ya es algo demasiado longevo para la raza humana, que lo hemos usado desde siempre. Sin embargo, gracias a Sankovicho, más gente ha entrado al raciocinio cultural de, de poder discernir y poder distinguir qué es lo que se están metiendo al cuerpo, porque muchas veces claro. ah, te, me toca vacuna, ah vale, pum me dolió, me dejó una marquita, un, 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 todo normal, que me siento mal, me siento mareado, y de ahí escuchamos que una persona se murió debido a la vacuna obviamente esto puede, puede suceder debido a que todos los organismos aunque todos seamos seres humanos somos muy sí. diferentes, y aunque el ADN claro. de entre tú y yo sea, sea 0.001% diferente ese porcentaje ya generó que tú y yo seamos completamente distintos. Es algo que realmente sí, sí. debemos de, de tener muy en cuenta al momento de poder debatir toda esta información tan bastarda que viene en internet.
1: Sí, pues eh, yo creo que también eso ha eso cambiado, ¿no? También durante la pandemia. Eh, ya sabemos cómo, cómo, yo al menos pienso que en general se sabe mejor cómo identificar información verdadera e información falsa, ¿no? Del, incluso la que proviene del gobierno y la que proviene este de, pues de, de fuentes independientes a esto, ¿no? Pero ya sabemos sí. al menos cómo identificarlo, ya al menos nos hacemos la pregunta, oye, ¿esto quién lo dijo, no? En la mañana estaba escuchando algo, de hecho medio curioso, de que igual una cadena, eh, de que encuentran sustancia cancerígena en el gel antibacterial. Y es como que yo, yo he hecho gel antibacterial. <risa> este, sé que, sé que es alcohol. Eh, eh, tal, vez hasta alguna, tal vez alguna de esas sustancias sea así cancerígena, pero obviamente si sí te la tomas. ¿no? O sea, yo creo que muchas personas también han, han tomado alcohol y obviamente han muerto por diferentes enfermedades como la cirrosis. Oye, <risa> pero
0: has, tal vez... Eh, este, te, 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 ¿Te enteraste de toda esta situación en donde... Eh, ¿Combinaba la gente, según para creer que era algo mucho más poderoso como un agente sanitizante, que combinaban alcohol, en este caso pues su presentación etílica, eh, con, con cloro?
1: Ah, sí, sí, sí. Si sí no inventes, está...
0: eso está... Eso es peligroso, ¿no? Total, súper peligroso. O sea, con eso, con eso formas una combinación de vapores químicos que te puede, Eso sí, sí. para que veas, eso está más peligroso que el COVID.
1: Que <risa> el COVID en sí mismo. Sí, sí, incluso las personas que combinan como que mil componentes para, bueno, mil este, sustancias de estas de tipo pinol fabuloso, échale ácido clorhídrico, échale <risa> cloro y vamos a limpiar el baño con eso. Y se forma ahí una nube de, de vapores este, horrible que, que te, te estás intoxicando básicamente.
0: Sí. Pero sí, sí
1: claro. la, la, la gente, este, es, 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 son, son los conceptos de química, ¿no? Este, no combines, no le
0: metas agua al ácido. <risa> <risa> <Mete> <risa> todo ácido todo, todo ese
1: tipo de cosas, ¿no? Que, que, al ácido al agua. Ajá, que no debemos, este, no, que tenemos que prestarle tal vez un poco más de atención porque literal de eso puede depender un día en nuestras vidas.
0: Sí, 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 claro, o sea, creo que algo algo que la pandemia provocó que es algo positivo, que obviamente tiene una implicación de quizás daños colaterales de promedio, es de que la gente intentó ser un poco más a lo, a lo Breaking Bad, eh, haciendo sus propias mezclas y, y analizando por qué esas mezclas, porque inclusive en algunas situaciones eh, llegué a escuchar eh, gente muy cercana que me decía, no sabes qué, Acabo de comprar un sanitizante que tiene sales de sulfato con, con no sé qué metal, pero si sí. lo mezclas con cloro y un chorrito de fabuloso, mira, va a quedar algo muy potente para que tus niños puedan agarrar lo que sea. Ver, imagínate, Dios, no, no. o sea, imagínate no, el nivel del daño dérmico que provocaría en un, en un, en un niño. Imagínate. Comer, dérmico, pulmones, o sea, de, este, sí, sí, sí. de todo, ¿no? Sí, o sea, no es, no es como que estás combinando azúcar, flores y muchos colores. O sea, estás mezclando químicos que realmente te van a hacer un daño peligroso. O sea, y que la gente en, en, en épocas eh, pues anteriores a la pandemia no sabían. Pero ahora, gracias a, todo, a toda esta pues, avalancha de fake news y a la, al interés colectivo de buscar información de calidad, es como inclusive yo eh, personalmente he... Eh, me he preocupado más, como ya lo platicábamos en alguna ocasión, de esos hábitos tanto de aseo como de conocimiento para saber si realmente sí. es cierto lo que están diciendo, porque es, es increíble todo lo que ahorita ha salido debido a toda la información falsa que hemos tenido.
1: Sí, de hecho, y, y subestimamos mucho también algunas cosas, algunas como que cosas básicas que tal vez nos puedan ayudar en estos casos. Por ejemplo, el jabón es mágico. <ríe> o sea, El, el jabón químicamente eh, como sanitizante es, es, es lo indicado. O sea, ¿de qué están hechas las bacterias? O sea, ¿de qué está hecha en una membrana celular? Está hecha de lípidos. Y por naturaleza eh, química, si tú utilizas jabón, que es una, una base, un surfactante, puedes romper estas capas lipídicas, lo cual hace que las células, las bacterias y todo lo que tengas ahí de organismos vivos se, se mueran. O sea, no necesitas cloro, no necesitas otras sustancias más nocivas. Incluso con solamente lavarte las manos eh, con jabón, puedes este, realmente eliminar la mayoría de estos, de estos bichos. Incluso una vez me pasaron un, un dato, no he corroborado su veracidad, pero yo confío en la persona que me lo pasó, mm -hmm. que si tú hace este, un día estabas sin, completamente sin con qué lavarte las manos, juntabas las manos y hacías esto, como que por un buen, un buen rato, unos 30 segundos, la fricción que causa tus manos podía literalmente matar cualquier cosa que estuviera ahí. Te digo, no he verificado el dato, pero me suena lógico, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, fíjate que en, en algún momento llegué a en, en, un, en un evento de, de, de emprendimiento. Queríamos comer y era muy tarde y no teníamos ni siquiera un lugar para lavarte de manos o para comer. Y conseguimos, no me preguntes sí. cómo, pero una pizza. Y a las 2 de la mañana, con un hambre que no sabes y de tanto estar agarrando mis instrumentos, de ir eh, cargando cajas, pues tenían las manos muy sucias. Entonces, lo que, sí, lo que me dijeron fue, frótate. Entonces, para frotarme, yo, ¿para qué te miento? Fue un, fue, un, fue un minuto, ¿no? Y de tanto frotarme, se me comenzó a caer toda esa secreción, toda esa suciedad que tenía. Y el sí. calor mismo te deja la piel, este, pues, cálida. Y esa sensación al final es como de ya, limpio. Entonces, le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, te lo juro. Y, y si lo piensas un momento, pues, es... Es muy lógico, porque aunque las bacterias son infecciosas, los virus también, y la propagación de ellos puede ser de mayor de menor a mayor eh, la eh, agresividad, sí es cierto que no son, no son superhéroes, no son supervillanos. Realmente sí. eh, ellos necesitan, así como nosotros, de un ambiente óptimo para poder crecer. Y si para no poder, están en esas sí. condiciones, mueren. Es como he eh, llegado claro. a escuchar eh, noticias en donde, según un estudio... Eh, informaban que ahora el COVID se te puede propagar a través de los dientes. O sea, y yo te lo juro, cuando lo escuché fue como de, o sea, eh, es neta, o sea, los dientes. Y decían, sí, porque ahora tienes que lavarte más de, veces le, más de tres veces la boca, porque si no, el COVID, cuando tú hablas con una persona, se te puede pegar en los dientes y eso después se pasa a tu garganta y con eso eh, quedas infectado. Entonces, Ajá. pues yo obviamente en su momento no dije nada porque dije, bueno, creo que vamos a tener una mayor conciencia de la higiene bucal. pero sí, sí, o sea, sí, Para empezar. Sí, sí, pero, pero suena demasiado ilógico si lo piensas de alguna manera. O sea, sí, estamos hablando de virus que llegan a tener ciertas resistencias, pero no son supervillanos, no son algo de otro mundo. Es algo que realmente requiere sí, sí, una sí. condición para poder vivir. Y si tú no se la das, uh -huh. muere. Eso es un hecho.
1: Sí, sí, sí. sí. sí mucho, hay mucha controversia respecto a eso, la durabilidad del virus, este, cuánto tiempo puede permanecer en superficies, sí. todo eso, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que la gente eh, ha aprendido mucho en esta parte, ¿no? En esta parte de la biología. Y
0: Totalmente.
1: pues algo también que ha. Que es algo que ha cambiado, ¿no? Durante esta pandemia. Algo que ha cambiado para bien. Y yo creo que es el acceso a la educación. Eh, ha habido un acceso a la educación. Eh, Increíble. Este, durante este último tiempo, bueno, nosotros este, claramente somos eh, parte de esto, de querer impulsar un poco la educación, eh, tanto en Latinoamérica como en México en particularmente, eh, de, que, de que realmente crear educación que pueda servir a las personas, de divulgar ciencia eh, de una forma, como, justo como aquí, o sea, más... Eh, más enfocada en las personas, no tanto una parte técnica, sino también eh, hablarlo como, como, si fuera, como amigos, ¿no? como una plática. Y claro. esto ha cambiado bastante, esto ha dado pie a bastantes proyectos, ha dado pie a que la educación en línea es algo que se va a quedar, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que ya va a ser muy complicado que la educación en virtual ya se vaya. Creo que va a ser algo que... Algo que... Todos le sacamos provecho. Llegó un punto en el que ya estábamos cansadísimos de toda la educación virtual. Eh, uh -huh. Pero creo que También. esto llegó para quedarse. Eso es un hecho completamente. Claro, y, claro. Y, a, y hablando de todo este tema de, de mejoras, de cambios y de modificaciones positivas, el sector económico, obviamente, empresas desafortunadamente tuvieron que cerrar sus puertas. Ahorita pues, hemos, hemos, hemos tenido grandes cadenas empresariales que aquí en México sus puertas las han tenido que cerrar, imagínate eh, ¿Qué? sucursales ¿Qué es que había prácticamente en cada gran ciudad de México, todas cerraron para precisamente pues todo el desempleo que se ha visto y la, la, la falta de material para poder trabajar, pero no solo hubo pérdidas, sabías que eh, por ejemplo, nosotros en la época de la pandemia tuvimos a nuestro primer unicornio es algo que realmente ah, sí. Sí, sí, nos, sí. nos emocionó bastante. Yo en el caso de, de las startups, de todo de todo ese proceso de, fin, de financiamiento, de inversión, de capitalización que una empresa requiere, fue una noticia muy buena porque eso te abre la posibilidad de que más emprendedores tomen esa ruta aunque haya épocas demasiado turbias como lo fue o lo ha sido el COVID. De, el, el ejemplo de esta eh, startup que se dedica a la, a la compra y venta de autos, cabapos, sea, ha, ha sido algo demasiado importante para México, ¿no? Porque llegó a evaluarse sí. en más de 1,125 millones de dólares, o sea, y obvio, sí, sí. para Más quizás del no... Billion dólar ¿no? De... Sí, para quizás no muchos lo sepan, pero una startup o empresa que se le lleva unicornio es aquella que mm. en su tope de evaluación llega al club de lo, del el one billion, ¿no? este del este, one billion. este número mágico de... Los mil millones es algo mil millones. Demasiado, demasiado importante. Porque, obvio, no debes de confundir el billion anglosajón eh, con el billón. El billion con el billón, ¿no? <risa> sí, Ajá, sí. sí, sí, sí. Porque, ver, hay que, sí. Hay que aclararlo
1: un poco, ¿no? Um, sí, sí, sí. Un está... Dólares es este. Eh, si lo traducimos, es mil millones de dólares. O sea, el billion en inglés no es un billón en español. El billion es mil millones en este caso.
0: Sí, totalmente. Y eso es algo muy, muy bueno que hay que considerar porque muchas veces, y esto pasa demasiado en el mundo del emprendimiento, si te confundes en qué sistema estás hablando... En tu evaluación. Entre, <ríe> <ríe> sí, imagina <ríe> <ríe> que... Estás hablando tu empresa vale... <ríe> <ríe> o, sea, es, o sea, prácticamente tú mismo te estarías proclamando como otro unicornio. Pero lo más claro. importante aquí es que esta, esta, esta empresa mexicana... Eh, que su, su CEO o uno de, de, de sus cofundadores es eh, un, un, la, un latino eh, ven, venezolano específicamente, pues vio la oportunidad de poder incursionar en todo, en todo esto, no eh, del de, mundo del emprendimiento específicamente en algo tan noble como la compra y venta de autos que todo mundo busca, eh, pues buscó la manera más positiva de avanzar y eh, de hecho estamos demasiado orgullosos de ello, ¿no? Porque, pues, al final claro. de cuentas, él encontró esta, esta brecha para poder crecer. Y no solamente él. Estamos hablando de... Bastantes emprendimientos, correctos, sí. Correctos. Empresas demasiado conocidas que, por ejemplo, Tesla, eh, Amazon que tenían sus acciones en un tope demasiado interesante, sin embargo debido a todo el boom que hubo sobre criptomonedas, sobre todo el tema económico que se ha movido y como todos sabemos o en el mundo de las finanzas se dice, el mercado siente, el mercado no es algo intangible que se mantiene etéreo, sino que realmente sí, es sí, un sí. sistema que siente y porque prácticamente el mercado se mueve por las estaciones de las personas. Una persona claro. no compra por mero instinto, lo hace por sentimientos, por una percepción. Así que todo este miedo, todo esto que, que inclusive no sé si te acuerdas que durante la pandemia se llegó a, a decir que el precio del petróleo valía a números negativos, mm, ¿sí? o sea, te quedabas como de Sí, sí, sí?
1: Es, ya era... o sea, <ríe> sí. Ya era... O sí. Ya era insostenible eh, mantener los barriles de petróleo guardados. Era más correcto mantener un barril de petróleo que, que, este, que venderlo. O sea, costaba más mantenerlo. No te, por eso era negativo, sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, y, y mucha, mucha gente de, de decía, ah, entonces ahora me van a pagar por yo tener un barril. O sea, prácticamente... Eso significaba el número negativo, que debido sí. a que tú no tenías la solvencia económica para poder almacenar tanto petróleo que se estaba produciendo, el número sí. era demasiado excesivo para guardarlo y los contenedores y todo toda esta logística que, que implica al, al oro negro pues fue algo que repercutió demasiado en la economía mundial. Sin embargo, claro. muchas de estas economías emergentes de otros sectores, pues dieron oportunidad, inclusive todo el mercado del e-commerce, por ejemplo, que al que, uh -huh. al que pertenece pues eh, plataformas muy famosas como Amazon, eh, llegaron a, al incremento de sus ventas en, en un porcentaje considerable, que no estaba estipulado, en un año, o sea, este crecimiento que tuvo en el 2020, estaba estipulado para que fuera en un promedio de más o menos 10 años, y, y sí. cómo fue que al final nuestro consumismo, y nuestra necesidad principalmente de poder cubrir necesidades eh, humanas, llevó a que empresas de este estilo, o sea, crecieran por las nubes.
1: Claro, sí, y, y son bastantes, son, o sea, todo lo que tiene que ver con e-commerce, o todo el emprendimiento basado en tecnología, Tuvo un pum. Eh, eh, y fue este, tanto Amazon, este Mercado Libre, que es latinoamericana. Eh, justo ayer platicábamos un poco de eso. Eh, eh, diferentes proyectos para, para tratar de hacer la comercialización entre los productos de una forma más, este, más práctica, sin tener que salir de tu casa. Eh, han construido ahora una infraestructura bastante importante, como, como por ejemplo Mercado Libre, con Mercado Pago y... Y es ahora una plataforma que está superando incluso a, a Amazon. Bueno, en términos tecnológicos, en términos este, de, de gente realmente de colectiva, este, tratando de usar esta plataforma. Y pues sí, eh, es, es increíble cómo estas empresas han, han despegado de cierta forma, cómo hubo un reajuste dentro del mercado y no sabemos ahora... <ríe> realmente que pueda seguir eh, por esta parte. ¿Cómo esto nos va a afectar? ¿Cómo va a ser ahora el emprendimiento de ahora en adelante en tecnología y tanto en ciencia? ¿no?
0: Sí, completamente. Creo que es, es, un, es un tema demasiado interesante que, que vale, vale la pena ir debatiendo porque creo que a partir de aquí muchas cosas van a ir cambiando para, en este caso, el mundo educacional, el mundo empresarial. Y creo que, eh, sí. Estamos en una buena oportunidad para poder eh, abrir un nuevo, un nuevo ciclo. Eh, aunque te suene gracioso, decían que el 2020 fue el verdadero 2000... Espera. 2030. Sí, perdón, perdón, este, es que se cortó. Ya, otra vez. Sí, o sea, de hecho lo has comentado muy bien, eh, todo este tema de cambio en, en el sistema educacional y empresarial, eh, pues da la perspectiva a un nuevo ciclo, porque aunque, no sé si lo llegaste a escuchar, que decían que prácticamente el 2020 fue el verdadero 2012, <ríe> que hubo ahí ah, un, pequeño, claro. un pequeño desajuste en el, en el, en el calendario, eh, pues realmente si lo piensas, eh, todo el tema de la educación en línea, la libertad de acceso a más información, al escrutinio público de poder debatir en la veracidad de esta información es algo que nos ha hecho un bien de cierta manera a todos. Y creo que en el ejemplo más vivo que es este podcast en el que tú y yo estamos en diferentes lugares en este momento, pero estamos hablando como si estuviéramos uno al lado del otro, es una oportunidad muy fuerte para eh, aprovechar todo lo que la, la avalancha de tecnologías, toda la avalancha de nueva información, pues nos ha brindado el COVID.
1: Sí, yo creo que ha sido increíble este momento de educativo. Eh, al menos dentro de Conociverso, eh, dentro de la parte científica, tratamos de hacer de que la educación científica sea accesible para las personas, que no haya este, este, esta brecha entre tener que estar tal vez en una universidad de prestigio para aprender buena ciencia, sino que tú tengas la posibilidad de hacerlo en cualquier lado que te encuentres. Eh, eso es lo que al menos dentro de nuestro equipo nos mueve y, y queremos que realmente el futuro sea así. Lo bueno es que ocurrieron estos cambios y pues como toda, toda crisis, eh, bien se menciona que toda crisis da una avalancha de nuevos hallazgos. Bien lo vimos con las guerras, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Eh, desencadenaron diferentes avances tecnológicos. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos trajo? Nos trajo la creación de la primera computadora eh, por Alan Turing. Eh, probablemente este, conozcan de historia. Eh, por ejemplo, también en diferentes cosas como la Guerra Fría entre la eh, Unión Soviética y Estados Unidos nos trajo también diferentes avances tecnológicos en materia espacial, por ejemplo. Eh, y ahora estamos viendo un pum en todo esto de, la, de empresas tecnológicas que como tal no son, por así decirlo, avances científicos eh, porque no vamos a descubrir a... No, no, no todos los días vamos a estar descubriendo una partícula nueva, ¿verdad?, pero esto trae y abre las puertas a investigación en diferentes ramas, como por ejemplo la educación, por ejemplo, eh, cómo interactuamos eh, entre las personas, eh, cómo nos está afectando la soledad el no vivir en grupo, nosotros seres que vivimos en grupo, cómo nos afecta el estar aislados de cierta forma. Y, y, y pues ahora lo estamos viendo. Tal vez esto pueda desencadenar en, en economías más fuertes, en... En, sí, en tratar de resolver estos problemas que hay países como los de nosotros en Latinoamérica sufren
0: Sí, completamente creo que eh, estamos en, dentro de una nueva época de cambios que realmente depende cómo nosotros como seres humanos lo podemos aprovechar pero creo que estamos en una muy buena postura, la verdad está, estoy contento de todo este avance que hemos eh, desarrollado y creo que se viene una muy buena transición hacia algo mucho más sostenible. Inclusive, el otro punto que ahorita estábamos platicando era todo el tema ambiental. O sea, hemos estado También, hablando de sí. que hay procesos demasiado contaminantes. Yo, por ejemplo, te, te lo puedo decir desde, desde mi trinchera, que nosotros estamos enfocados en crear soluciones que puedan reducir el impacto ambiental de una industria como la, la textilera. Imagínense que tienen, sí. todos obviamente están usando ropa al momento de escuchar este podcast, y si no, pues, qué friki, pero, eh, ima, ima, qué natural. Imagina, <ríe> sí, pero imagina algo tan, tan personal como la ropa, porque no te voy a mentir, a mí me encanta comprar ropa, pero ¿cómo es que algo tan natural para el ser humano y tan necesario, eh, es algo tan contaminante, realmente sí. todo, todo este impacto que, que yo he podido desarrollar y poder analizar con mi equipo, eh, es, algo, es algo que nos mueve y ver cómo la pandemia de cierta manera eh, apoyó a que la contaminación se redujera en diferentes aspectos fue algo demasiado interesante. A lo claro. mejor muchos llegamos a ver las noticias en donde eh, se detectaba que la que toda esa capa de, de monóxido de carbono que estaba cubriendo ciudades muy importantes como, por ejemplo, China, que llegó a hacer un estudio de ese, de ese tipo, así como Estados Unidos comenzaban a demostrar, inclusive la NASA estaba demasiado curiosa por todo ese cambio ambiental que hubo a nivel planetario, este, todo el planeta, ¿cómo fue que eh, positivamente repercutió menos un poquito para que, digámoslo de cierta manera, el planeta Tierra tomara un respiro de nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya habíamos estado bastante tiempo eh, contaminando, ¿no? Eh, haciéndole mucho daño al planeta. Pero sí este, sirvió mucho esta pandemia para dar ese pequeño respiro, como tú dices. Eh, mucha gente ya no ocupaba el auto, el automóvil tan seguido. Eh, yo, bueno, personalmente siento que bajó un poco la temperatura. No sé, la verdad, no he leído los datos, pero yo siento personalmente que sí, ya no se sintió este año, el año pasado, unos calores tan fuertes como, como años pasados. Porque pues nosotros somos de aquí, de Poza Rica, Veracruz, este, y hacen unos calores horribles, ¿no? Sí. Eh, pero yo siento que he estado más, más tranquilo, ¿no? Eh, siento que sí, sí, sí hizo frío este, este invierno, sí hizo frío. Y lo cual este, fue... Yo creo que esta es una buena señal. Tal vez ya, regresa, ya regresamos un poco al a ritmo que teníamos antes, pero sí sentimos un pequeño respiro para el planeta.
0: Sí, completamente. O sea, creo que fue algo demasiado importante, ¿no? Porque todo este cambio, inclusive... Eh, llegué a ver muchas fotos, ¿no? Que, y, y una de las que más me impresionaron era, por ejemplo, a nivel nacional que se llegaban a ver a, avistamientos de, a, de animales que en la época cotidiana, eh, antes del COVID, pues ni siquiera hacían acto de presencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ve, veíamos? Ah, sí. Eh, sí, o sea... Había osos en Monterrey, esos, ¿no? <risas> exacto, o sea, grupos de, por ejemplo, de ballenas que estaban... Eh, visitando Bien. ciertas costas del país eh, empezamos a ver como pingüinos, o sea, algunos pingüinos llegaban a, a playas de, de, otro, de otros países no que ya están muy Ajá. pegados a los polos, que en el caso de, de Sudamérica, y, y sí. algo que por ejemplo com comencé a ver bastante era de que eh, Italia, o sea, to toda esa región turística de los de sus, de sus canales, ¿no? que son demasiado populares y que yo obviamente no he tenido la oportunidad de ir, pero están muy contaminadas, o sea, pasear por, por, todo, por todas esas vías eh, pues es algo tradicional de toda esa zona. Sin embargo, eh, pues estaban muy contaminadas, el agua estaba turbia, estaba inclusive, eh, llegué a, a recibir comentarios de amigos que ya habían ido que tenía un olor un poco desagradable. Y, y, yeah, y ahorita con todo... Como con Xochimilco, todo el... ¿verdad? <ríe> Sí, o sea, tú vas a... ¿Y ¿Quién no hay a Xochimilco, no? Pero, o sea, lo... creo que... Lo, fam lo divertido de ahí es ir con tus amigos, con tu familia, andar paseando en, en, en una trajinera Sin embargo, eh, pues todo ese olor y toda la peste que, que tiene todo ese cuerpo de agua, pues es debido a la contaminación. Y ahorita por la claro, pandemia... Saludos comencé... a los amigos de Suchimilco. Sí, <risa> <risa> saludos a los amigos de este, Pero... <risa> ya, ya ya les tiramos caca, pero saludos. Ya, ya, ya vamos a ver este, saludos. Pero fíjate, lo más curioso es que llegué a ver fotos en donde se mostraban delfines. O sea, imagínate, en todos esos canales había, que ya estaban más cristalinos, eh, se veían delfines que estaban paseándose por esas zonas. Para mí es algo, o sea, demasiado eh, hermoso, ¿no? O sea, ver, ver cómo... Eh, los animales comenzaban a, también a, a tomar un respiro de todo, de todo ese encierro que tenían debido a la contaminación, debido a las actividades humanas, que ahora ellos estaban visitando las zonas en donde nosotros normalmente hacíamos actividades. Fue algo que realmente tocó a, tocó a muchos, que inclusive a mí también me llegó a, a conmover cómo, cómo el planeta no solamente se trata de, de uno, del, del ser humano, sino que somos demasiados seres vivos que debemos de cuidar este planeta. Y nosotros, como la raza, pues, entre comillas, más inteligente y avanzada que tiene el planeta Tierra, pues debemos de tomar la responsabilidad que ese puesto tiene, que es de hacer algo claro. para preservar la vida. Creo que es algo muy... muy algo importante.
1: solidario, ¿no? Por nosotros y por el planeta.
0: Sí, y de hecho, fíjate que hablando de solidaridad, también eh, en el tema más, más social aunque obviamente pues estábamos encerrados y aunque algunos llegaron a, a salir, ¿no? A expensas, obviamente no considerando a la, a la gente trabajadora que no tenía otra opción, pero había mucha gente que desafortunadamente pues tenían este mal hábito de salir nada más porque, pues porque sí, ¿no? O sea, que ya estaban encerrados. Covidiotas. Estaba, <risa> sí, sí, o sea, me los, los famosos covidiotas que que realmente, o sea, digo, dude, todos estábamos encerrados, todos teníamos sí, la necesidad no. de salir. Yo, por ejemplo... Era ya a este que punto ya...
1: Año, ¿Quién no ha sido COVIDiota de cierta forma?
0: Sí, no, 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 esta, este punto no, pero eh, en, en algunas ocasiones, yo, por ejemplo, antes del COVID, era de que mínimo, mínimo una vez al mes eh, yo tenía que, que viajar, en este caso, a la Ciudad de México, que era es, es un destino que... Para muchos no les gusta, pero a mí me encanta. O sea, todas, tantas actividades que tienes que hacer. Y aunque sufrió un asalto, <ríe> pero este, <risa> eso, eso, no le sí. quita, eso no le quita la magia. O sea, ¿por qué? Porque en la Ciudad de México tienes tantas cosas que hacer eh, que pues nunca, nunca te aburres. Es algo demasiado divertido y, y la ciudad se presta para que tú hagas cualquier actividad según tus capacidades económicas y es algo que claro. mucha gente tacha, o sea, solamente dicen, no, es que, y, y te lo juro, he conocido a tanta gente que lo peor, son mexicanos y son, eh, pues no, no quiero usar el término malinchista, ¿no? Pero este es el el, el, el ejemplo más, más, más burdo y coloquial que la, que la gente usa, ¿no? De cómo prefieren visitar otras ciudades, que digo, yo no les quito el título de, de ser demasiado atractivas eh, turísticamente, pero ¿por qué no, por qué no visitas tu, eh, tu tierra primero? O sea, y, y yo que acostumbraba a viajar mucho, de repente llega el COVID y te encierras, o sea, fue algo... Sí, es un cambio. Eh, un cambio eh, muy, claro. muy grande, ¿no? Inclusive psicológicamente eh, te, te llegas a sentir eh, eh, enclaustrado, o sea, sí. Sí, me, me comencé a sentir sí. muy desesperado. Y aunque no tengo claustrofobia, este, este miedo a estar, a estar encerrado eh, en, es, en, en espacios muy estrechos, la verdad sí me comenzó a desesperar bastante. Sin embargo, algo que cambió demasiado, y yo creo que tú también lo puedes eh, confirmar, fue ese trato familiar que comenzó a ver en casa, sí. o sea, el hecho de, de ya no vernos ocasionalmente cuando teníamos tiempo, sino vernos realmente porque, pues, se podría decir inicialmente no tenías otra opción, <risa> empezó a abrir una convivencia familiar mucho más fuerte y eso hizo que claro. eh, muchas, muchas familias se volvieran a reencontrar, aunque vivían en la misma casa, no se conocían. Y ahorita por el COVID creo que fue algo que todos hemos aprovechado a, y hemos aprendido a abordar más, ¿no?
1: Sí, ya hay una mayor conexión, bueno, siento que existe una mayor conexión entre, entre las personas que viven bajo un mismo techo. Eh, eh, no so, y, so, no, y no solo eso, eh, sino incluso con las personas que, con las que convivíamos antes. Eh, antes era muy raro como que llamarle a alguien así, nada más, oye, te voy a hablar porque pues, quiero saber cómo estás, quiero, quiero saber cómo, cómo han estado tus días, ¿no? Y ahora yo siento que existe más esa conexión. Ya puedes hablarle a un amigo y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Esto, aparte de que nos separó, siento que nos unió de una forma en la que ahora vemos que necesitamos realmente de esta convivencia entre las personas. Necesitamos esos, esos cinco minutos en el bebedero de agua, ¿no? De, de, de echar el, el chisme, por así decirlo es bastante necesario en una cultura como la de nosotros muy activa muy este trabajadora necesitamos esos cinco minutos definitivamente y te digo lo vemos lo hemos visto dentro del parte también también del equipo de aquí en conociverso eh, nos, me imagino que tú también lo has de ver sentido eh, que sí este no se trataba ya solamente como de cumplir los es los deadlines, ¿no? Estas fechas donde ya tenemos que tener tal ta listo y tal, ¿no? Y tratábamos como de hacer de que fuera una videollamada lo más corta posible. Vamos a dejar bien en claro qué vamos a hacer y, este, y hay que tenerlo hecho para la siguiente semana. Eh, lo cual, este, quitas esta parte, o sí, este, cortas esta parte interesante que es el diálogo que existe entre los compañeros de equipo a la hora de desarrollar algo, que es donde fluyen bastantes ideas creativas, bastante, eh, pues sí, eh, eh, diferentes ideas que puedes tener. Y, y eso es lo mágico que hace a los proyectos también, ¿no? Eso, esa interacción entre personas que están dentro del mismo ámbito que tú.
0: Sí, completamente. Creo que eh, el tema de, de los trabajos en equipo ahora, pues a distancia total ha sido un tema demasiado importante para cualquier proyecto, inclusive escolar, porque pues ahora no era nada más por, por situaciones muy cortas temporalmente hablando, sino que ahora debías estar distanciado de tu equipo. Y pues en, en mi caso personal, pues en mi equipo, en, en el caso de Vink y en el caso de, de BioLanch, ambos están fragmentados por todo, por todo el país. O sea, tenemos gente en muchos estados y eso antes de la pandemia no era tan complicado, pues, encontrarnos, ¿no? De maneras muy frecuentes. Sin embargo, cuando cayó la pandemia, imagínate, ya tengo más de, más de un año que no, que no veo ninguno. Sin embargo, pues, hemos, hemos visto la, la, la manera de poder afrontar eh, todas estas adversidades como equipo. Y aquí entra un tema. Y una definición que a lo mejor más de uno que nos está escuchando va a identificar, que es el tema de las, de las soft skills, ¿no? O las habilidades blandas, que uh -huh. ya no es algo realmente que tenga que ver con las capacidades de una persona en cuanto a su intelecto, sino más bien eh, toda esa capacidad en cuanto a la conciencia, la ética y la moral que una persona puede tener. Ya es algo que realmente ahorita en la pandemia pues hemos visto demasiado. Yo me he percatado de cómo gente ha mostrado una solidaridad muy fuerte para poder apoyar a otras personas que han salido demasiado afectadas. Y es algo demasiado positivo, ¿no? Al final... Eh, pues hay un, hay un mal dicho que, que dice que la ignorancia, la ignorancia es una gran virtud porque cuando te das cuenta de todo lo que tiene este mundo al final pues te, de, te quedas decepcionado de él, ¿no? Eh, haciendo sí. referencia a una, a una frase demasiado popular, ¿no? Que es, estoy harto de este mundo y de su gente. Eh, sí. Pero principalmente creo que todo esto ha ayudado a que la sociedad pues cambiara para bien
1: viéramos algo positivo, nos sentimos frágiles, eh, de que recordamos de que un virus de repente puede destruir todo lo que hemos construido. Que, que, por ejemplo, también un asteroide de repente podría caer y destruir todo y hay que aprovechar, hay que aprovechar las cosas, ¿no? Por eso, por eso este episodio, ¿no? Traer cosas positivas, eh, sentirnos también mejor acerca de todo lo que ha pasado, los cambios buenos y hay bastantes cosas de las que podríamos seguir hablando. Pero, bueno, este, también incluso hubo más inversión en hospitales, la gente duerme más tiempo, eh, ha aumentado el <risa> tiempo de sueño entre esas horas en las que íbamos a la escuela, en las que íbamos al trabajo, de las horas de tráfico. Muchas personas ahora duermen más, este, se ha utilizado men menor cantidad de papel. <risa> Hay bastantes cosas de las que podemos hablar. Pero, bueno, yo creo que aquí deberíamos terminarlo. Eh, ya nos estamos... <risa> pasando un poco de tiempo Jafet, ¿tienes algo más que agregar?
0: No, creo que tú lo, para, para el cierre lo has dicho perfecto creo que esta pandemia nos enseñó lo frágiles que somos y eso más que ponernos tristes creo que es una oportunidad para evaluar todo lo que tenemos y pues el, el objetivo de este capítulo además de reírte un poco sobre todo lo que ha sido muy irónico que ha surgido de bien, es para que realmente valoremos lo que tenemos, en donde estamos, y aún a pesar de esas crisis existenciales que más de uno pudo haber tenido en esta pandemia, eh, tengan una razón más por la cual seguir adelante.
1: Claro que sí. Eh, igual les déjenos en, en los comentarios, de donde sea que estén escuchando este podcast, qué cosas buenas les ha traído la pandemia. Eh, vamos a ponernos positivos esta vez. Y de qué también, sobre todo, qué otros temas les gustaría escuchar dentro de este mismo podcast de ciencia, tecnología. Eh, ya ven, estamos hablando de todo. <risa> Así que, pues, está increíble. Te dejo, Jafet, este, para que cierres.
0: No, pues, ahora sí, gracias a todos por, por escucharnos una vez más. Creo que ya se está sintiendo una, un ambiente mucho más relajado, ya este, agarrándole el rollo a este, a este mundo que es de hacer podcast y de que la gente escuche todo lo que tienes que decir. Estamos muy contentos por toda la buena aceptación que ha tenido y nuestro objetivo principal es ir modificando todo el material para que al final no sea hecho por nosotros, sino por ustedes. Y que nosotros realmente seamos solamente los, los representantes de toda la información que ustedes quieren saber. Los portavoces que, pues, esto, bueno ¿no? Exactamente. Pero pues, bueno, eh, gracias por acompañados una vez más en un episodio de Conoce Shot, ya un título hermoso,
1: ya con, con nombre ya,
0: sí, ya por fin y pues bueno eh, aprovechando para que nos sintonicen para la próxima, el próximo capítulo que promete tener información muy útil para todo el tema post y pues bueno, para seguir divirtiéndonos un poco con algo tan lindo como es la ciencia así que muchísimas gracias y quedamos pendientes
1: hasta luego.